0: Shalom, shalom, meus queridíssimos irmãos, minhas queridíssimas irmãs, filhos e filhas do eterno, do grande rei. É um grande prazer estar com vocês aqui novamente. E, dessa vez, de novo, de novo, para dar uma excelente notícia. Podcast da Sinagoga Sem Fronteiras, com Rápido Ventura. O seu podcast de cultura judaica uma excelente notícia para todos, acaba de sair na mídia israelense mais um acordo de paz, dessa vez com Bahrein, mais um dos Emirados Árabes. Então a gente está vendo aqui, graças ao Eterno, uma sequência muito maravilhosa de acordos de paz com países árabes, com países muçulmanos, países africanos, países asiáticos, e eu quis compartilhar essa maravilhosa notícia com vocês. Olá, sou o Manuel, o secretário do editor. Desculpe interromper o podcast, mas ele pediu para avisar que agora é possível saber quando novos episódios são lançados através do Instagram. O usuário é arroba sem fronteiras. Se inscreve lá e acompanhe a gente. Obrigado. E agora eu vou trazer aqui uma passagem da Parashah. Rabino, o que é Parashah? Paraxá é o trecho das escrituras que nós, judeus, lemos a cada semana. As escrituras no original hebraico. E todos os judeus leem o mesmo trecho da Torá do Pentateuco no mundo inteiro, ok? Então, nessa, nessa semana, a gente está lendo o trecho, um trecho grande, né na realidade, mas uma parte de, desse trecho, que está em Deuteronômio 30, 29 e 30, diz o seguinte, prestem atenção, que perspectiva linda a respeito dessa questão da paz, a respeito dessa questão da resolução dos conflitos e da nossa esperança, na revelação plena, plena, plena do Eterno, onisciente, onipotente, nosso Pai e Criador. Dentro de uma realidade onde nos veremos todos, 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 independente de religião, de cor, como irmãos. Então vejam só o que, que diz a Torá nessa semana. Que vai chegar uma época, vejam que coisa interessante, quem gosta de profecia quem gosta de geopolítica e quem ama a paz, quem espera realmente pela paz. Primeiro aqui, em Deuteronômio, Varim 29 diz o seguinte, que vai chegar uma época... Hein? Todas as nações dirão, quando verem a terra prometida, quando verem a terra de Israel destruída como estava até 1948 prestem bem atenção vão dizer o seguinte e todas as nações dirão alme assa adonai kaha lá arets azot porque que o eterno fez isso com essa terra porque deixou tanta destruição gente para quem não conhece a história Desde o ano 70, quando os romanos destruíram o templo sagrado de Jerusalém, até 1948, quando os judeus retornaram definitivamente, a terra de Israel era ruínas, pântanos e desertos. Ok? Então, as escrituras dizem o seguinte, vai chegar uma época onde o povo que chegar ali para visitar Vai se perguntar: "Ora, por que isso? Hã? Por que essa destruição toda?" Mehori ha'af O que que é toda essa ira? Por que, que o Eterno se irou tanto com esse povo? Veamru e responderão al asher asvu et berit Adonai Elohei avotam. É porque eles deixaram o pacto do Deus dos seus antepassados. Essa vai ser a resposta. Que o Eterno cortou com eles quando os tirou da terra do Egito. Vaielhu e também eles foram, serviram outros deuses, se curvaram para eles. Deuses que o Eterno não destinou para o povo de Israel. Caíram na idolatria dos países vizinhos. Continua a resposta à pergunta. A grande pergunta era, nesses milênios todos, por que, que o Eterno fez isso com essa terra? Hoje em dia você vai lá, você vê Tel Aviv, com prédios maravilhosos, arranha-céus de primeiro mundo. Você vai para Jerusalém, que cidade linda Jerusalém você vê todos aqueles lugares que eram ruínas hoje, do mesmo jeito que está no profeta Isaías, do mesmo jeito que está no profeta Zacarias, idosos de muita idade, com suas bengalas andando nas ruas, crianças brincando em terras que até 80 anos atrás, 75 anos atrás, eram desertas. Mas antes disso, 1800, 1850, 1850, 1700 o país era destruído, era, vou repetir, deserto, pântano e ruína. E qual é a resposta? As escrituras dizem: "O povo abandonou o Eterno". OK? O povo abandonou o Eterno. Vai har af Adonai bar E o Eterno se irou com aquela terra e trouxe sobre ela toda a maldição raktuvabaseferazé, que está escrita nesse livro. Presta atenção quem gosta mesmo de ouvir profecia. Ah, presta atenção, vamos para a Torá, vamos para a fonte, sem misticismos, OK? Sem esoterismos, sem elaborações modernas, novas teorias. Vamos para a fonte, vamos para a fonte. Aqui Qual fonte é essa, fonte, É simples. A gente está em Devarim, em Deuteronômio 29, versículo 27. Atenção. E o Eterno os espalhou de sua terra, com ira e com grande indignação. E os enviou para as outras terras, para os outros países como hoje. O que, que você está fazendo aqui? Rabino Ventura, você não é judeu? Tem muita gente que fala assim, como é que você... Ah, você não é judeu de verdade, Que o judeu de verdade nasceu em Israel. Ignorância, né, gente? Mas tem muita gente que tem essa falta de conhecimento. O que está que escrito nas escrituras? Lá atrás, lá atrás, o Eterno espalhou, dispersou o povo judeu pelo mundo. E é assim que a gente foi parar em cada canto desse nosso querido planeta. E eu sou muito feliz... Por ter nascido nesse Brasilzão que eu amo. Hanistarot ladonai elohenu. As coisas secretas. Por isso que eu digo para o pessoal. Galera, quando as coisas começarem a acontecer. A gente vai ver elas. Ok? Ficar especulando. Eu acho que é falta de confiança no eterno. Na hora que acontecer a gente vai ver. O que, que ele diz aqui? Hanistarot ladonai elohenu. lá no ulvanenu. O que é o culto? É do Eterno nosso Deus. Fique especulando. Falta de confiança. Verá, glo. Mas o que é revelado lá no levamento, isso é para nós e para os nossos filhos para sempre, para que sejam cumpridas. Kol divrei a Torá razó. Todas as palavras dessa Torá. Presta atenção. Verá, que ki, avô, ale, ha, kola, devarim. E será quando vierem sobre ti todas essas coisas. Habrahá, a bênção, viaklalá, e a maldição. Que eu coloquei perante a ti. Gente, teve maldição? Tem muita gente que não compreende isso. Presta bem atenção, que interessante. Teve maldição maior do que o holocausto? Eu tive uma trisavó com 100 anos, que tomou um tiro na testa dos malditos nazistas. Eu estou aqui vivo. Eu estou aqui com os meus filhos. Vários dos descendentes daqueles judeus que foram mortos estão aqui vivos. Não teve tribulação maior do que o holocausto. Não teve desgraça maior do que o holocausto. Acordos de paz? Claro que tiveram acordos de paz. Hã? O acordo do Hitler, por exemplo, com a Europa. O acordo do Hitler, por exemplo, com a Rússia. Teve um acordo de paz? É. Teve pessoa mais demoníaca no mundo do que o Hitler? Não teve. Já parou para pensar nisso? Hã? Fez aliança com muitos. É um exemplo, né? Possível para se pensar. E depois, o que aconteceu com o povo judeu naquele período? O que aconteceu com o povo judeu? O povo judeu se tornou, pela primeira vez na história, ou da, da pior vez na história, ossos secos. Presta atenção quem gosta de profecia. abre um pouco a cabeça para outras visões. E cada um pode ter a sua, mas ouve. O que, que diz Ezequiel no capítulo 37? Benadá, filho do homem, profetiza para os ossos secos. Ele colocou ele no vale dos ossos secos, em espírito. Ele fez o espírito dele, a alma, rondar o vale dos ossos secos. E aí o que, que aconteceu? O Eterno falou para ele, Benadá, filho do homem, profetiza para esses ossos secos. Esses ossos secos são a casa de Israel. Eles estão dizendo, Avdatik a nossa esperança acabou. E o que, que diz o hino de Israel? Odlo Avdatik é uma resposta para o discurso de desespero daqueles que estavam nos vales dos ossos secos, que se concretizou da forma mais cabal, exatamente nos campos de concentração nazistas. Mas o Eterno falou para ele, quando o povo judeu, quando o povo de Israel achar que acabou, Ezequiel 37 abre lá, quando o povo judeu estiver enterrado na sepultura, como perversos, como maus, como foram enterrados, milhões e milhões de judeus, quando o povo judeu estiver enterrado e basicamente morto, o Eterno diz em Ezequiel 37, eles saberão que eu sou Deus quando eu abrir a sepultura deles. Quando eu abrir a sepultura deles, eles saberão que eu sou Deus. Meus amigos, meus amigos, três anos depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, quem diria, quem diria que aquele povo rechaçado, humilhado, que havia sido enterrado junto como se fossem bandidos, quem imaginou que aquele povo estaria construindo um país de primeiro mundo, com uma das tecnologias mais avançadas do país, reunindo os dispersos de Israel, de todos os cantos do planeta, quem imaginou uma coisa dessas, e lá o Eterno diz, os ossos secos são a casa de Israel. E quando é que eles saberão que eu sou Deus? Quando eu cumprir a minha promessa para eles, abrindo a sepultura deles. A maior sepultura de um povo foi exatamente os campos de concentração, as valas e os vales aonde os judeus foram enterrados ou suas cinzas foram depositadas. E a Torá diz, as escrituras dizem, não são teorias cheias de conspiração, cheias de ideias místicas novas. É o que as escrituras dizem, elas dizem o seguinte, Vê e será, quando vierem sobre ti todas essas coisas, a bênção e a maldição, porque está escrito na Torá também, quando o pai ama o filho, isso está escrito em relação às punições ao povo judeu. Eu vejo muita gente dizendo, ah, vocês sofreram porque vocês são ruins. Está escrito nas escrituras, quando o pai ama o filho, ele pune por seus erros. O pai que pune os filhos, ele está mostrando que eu te amo, eu me importo com você, eu não quero que você se desencaminhe. Mas o que está que escrito na Torá, nessa paraxá? E será, quando vierem a ti todas essas coisas... Abraha, verha clalá, a bênção e a maldição que eu coloquei perante a ti e colocares dentro do teu coração. Estiveres entre todas as nações para os quais o eterno te dispersou e retornarás até o eterno teu Deus e escutarás a voz dele como tudo que eu te comando hoje. Gente, isso aqui é um dia antes, um dia antes de, Mo, de Moisés falecer. Um dia, algumas horas antes. Presta atenção. E me da ha Se o teu disperso estiver... Bictzea Nos limites do céu. Se o teu disperso eterno diz na Torá. Aqui Deuteronômio 34. Se o teu disperso povo judeu, povo de Israel. Depois dos sofrimentos todos no exílio. Estiver lá nos recônditos do céu. Se estiver lá no fim do mundo... Dali te recuperará, te trará de volta o eterno teu Deus, o Mishamikah, e de lá ele te trará. E te trará o eterno teu Deus para a terra, que os teus antepassados herdaram. E tu herdarás essa terra. E ele te multiplicará mais do que aos seus antepassados. Aí vejam que coisa importante. O mal e circuncidará o eterno teu Deus, o teu coração, ou seja, isso significa que o povo, não é que ele vai retornar pleno, não é que ele vai retornar crente em Deus todo mundo, uma parte sim, outra parte não, a vida traz muitas confusões, a vida traz infelizmente muitas vezes dúvidas para as pessoas, mas depois que o povo estiver na terra de Israel está escrito, e circuncidará o eterno teu Deus, o teu coração, e o coração dos seus descendentes para amarem o eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua energia para que vivas. Então vejam que coisa mais maravilhosa, o que está que escrito. Está escrito claramente em Deuteronômio para quem realmente quer ir para a fonte. Não tem gente que fala, Rabino, mas estão dizendo... Tudo bem, estão dizendo, não tem problema. Estão dizendo, ok, mostrem suas fontes, que acreditar é o direito de cada um. O eterno nos deu o livre-arbítrio. E a gente precisa respeitar o do próximo. Agora, terminando... Eu quero ir para Isaías 19 25. Todo mundo que pergunta fala... Mas Rabino, e as desgraças que tem que acontecer? As desgraças aconteceram três anos antes do retorno bíblico do povo de Israel à sua terra. Nunca aconteceu uma desgraça tão grande com o povo. Tudo, tudo, tudo estava previsto nas Escrituras Sagradas. E agora... Eu quero dizer o seguinte, Isaías 19 é o que está acontecendo na minha visão. Ao invés da gente ver o mal, ao invés da gente investir no medo, eu respeito aqueles que querem ter essa ideia, eu acredito plenamente que o mal e o medo já aconteceram. O grosso desse mal e medo, dessas profecias, foi o nazismo, foi aquela destruição toda, foi a realização dos ossos secos no vale. Três anos depois, quem diria, um povo que estava quase dois mil anos fora de sua terra ressuscita. É o cumprimento de Ezequiel 37. E agora, eu acredito, eu acredito que o que está acontecendo é assim. Naquele dia, diz o Eterno, Isaías 19, presta atenção, naquele dia, diz o Eterno, Haverá um caminho ligando o Egito à Síria. São países árabes. São países, hoje, muçulmanos. Presta atenção que coisa linda. Quem tem olhos, veja. Veja. Isso é uma boa notícia para todos. Não só para os judeus. Para todos os que têm fé no Criador. Na paz. Que anseiam por esse período. O mal, o mal gigantesco já veio. E o cumprimento do mal aconteceu exatamente no holocausto, não só com os judeus, com muitos povos. Os pactos que foram feitos, que levaram a, a toda aquela situação, também já aconteceram. Três anos depois, os ossos secos ressuscitam, o Estado de Israel, e hoje, para mim, parece muito o que está acontecendo aqui. Naquele dia haverá um caminho do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e eles servirão juntos ao Eterno naquele dia. Israel será um trio. Israel será um trio junto com o Egito e com a Síria. Gente que hoje são países árabes, presta atenção, que coisa linda! Naquele dia haverá um trio: Israel, Egito, a Síria. E serão os três uma bênção dentro da terra. E o Eterno Deus dos Exércitos dirá. Baruch a mim, bendito é meu povo. Qual povo? Presta atenção, minha gente. Todos os povos são queridos pelo Eterno. Eu repito isso. A verdadeira visão das escrituras, a verdadeira visão judaica, não é uma visão de superioridade. Não é uma visão de, de se colocar acima dos outros. Essa é uma visão deturpada. E os, me, os meus irmãos que defendem ela, eu questiono eles. Eles não estão certos. A verdadeira visão é uma visão de amor entre todos. Presta atenção que eu estou terminando. Naquele dia, Israel será um trio junto com o Egito e com a Síria. Braha, uma bênção dentro da terra. Asher berro adonai tsevaot lemor. Isaías 19, 25. Que o eterno abençoará dizendo. Baruch ami mitzraim. Nada de desigualdade entre os povos. Não, não, não. Isso é falta de compreensão bíblica. Bendito é o meu povo Egito. Esse é o Deus verdadeiro que chama o Egito de meu povo. Bendito é o meu povo, Egito, como eu amo essa passagem. Uma Ase Yadai Ashur. E bendito é a obra de minhas mãos, o povo da Síria que hoje é a região do Líbano, da Síria. Olha que coisa linda! Linda! Essa é a verdadeira escritura, com amor, com luz, com esperança, com fraternidade, sem desigualdade, sem dedo apontado de acusação para os povos. E vejam que coisa linda. Vena halati, e bendita a é minha herança, Israel. Gente, isso aqui é uma coisa muito maravilhosa. Eu, particularmente, sou uma pessoa pragmática. Eu não gosto de ficar especulando sobre profecias, mas tem muita coisa que a gente vê como esse retorno dos descendentes no Brasil e no mundo. Na África, nos Estados Unidos, no México, os descendentes também tem histórias que eu vou trazer das tribos perdidas, mas dos judeus forçados pela Inquisição. Esse acordo com os árabes, isso está profetizado em Isaías 19. E isso 70 anos depois do retorno do povo de Israel, que tinham se tornado ossos secos, como está descrito exatamente em Ezequiel 37, o retorno. Eu digo para vocês, de verdade, o mais importante não é especular. Na hora que tiver que chegar, está escrito em Deuteronômio, onde eu li hoje, Anistarot, Ladonai, Eloheno. O que é oculto é do Eterno, não adianta especular. A nossa ação no dia a dia tem que ser de amor ao próximo. Eu não me importo se esse próximo é católico, é evangélico, se ele é ateu, se ele é espírita, como filhos do eterno, que compreendem a verdadeira mensagem das escrituras, que está aqui, aqui, onde a gente acabou de ler Isaías 19, aquele que compreende que o eterno chama o Egito de meu povo, a síria de obra de minhas mãos, junto com Israel, minha herança, ele não tem que fazer diferença nenhuma entre pessoas de outras concepções. Se elas agem pelo amor, se elas buscam, ainda que aqui ali a gente possa discordar delas, mas se elas buscam contemplar o amor do Eterno. Essa é a grande mensagem. Eu estou feliz, eu acredito que na sequência dessas profecias eu acredito vendo a relação de todas elas que a gente está chegando em uma época muito especial. E todos aqueles que se perguntam, e o mal? E o mal? Gente, o mal não teve mal pior do que aquele que nos jogou no vale dos ossos secos. E três anos depois, se cumpre a profecia que o Eterno diz para Ezequiel. Profetiza para os ossos secos, para que eles se levantem. E assim, retornamos e estamos aqui nesse dia. Essa é a mensagem de amor e carinho para com todos os irmãos, independente da religião, independente da fé, ou da falta de fé, ou da concepção. Isaías 19, no eterno somos um, no eterno até o Egito, que biblicamente falando é complicado, é povo do eterno, porque todos os seres humanos são povos do eterno. Não adianta falar o eterno não faz acepção de pessoas, mas fazer acepção de pessoas e ficar com o dedo acusador, com superioridade, não, não, quando a gente fala ele não faz acepção de pessoas, é porque realmente ele ama a todos, a todos aqueles que o buscam. Gente, um grande, 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 grande abraço para vocês, eu peço para vocês que curtam, que compartilhem, porque essa é a forma da gente divulgar mais essa mensagem maravilhosa, de esperança, de luz, e tenhamos confiança no eterno, com amor, se a gente agir com amor, a gente vai estar tá fazendo a nossa parte. E como diz a Torá, na paraxá de hoje... Hanistarot Aquilo que é oculto é do Eterno. Aniglot, o que é revelado, é para nós e nossos filhos. Que o Eterno abençoe todos, todos os irmãos queridos... Judeus, evangélicos, católicos, espíritas, da Umbanda, do Candomblé... Ateus, muçulmanos, Hare Krishna, budistas... Porque a mensagem verdadeira é essa, eu posso discordar da sua visão, eu posso discordar da sua religião, mas uma coisa é Isaías 19, Jonas me ensina, Jonas, que foi falar com um país que era completamente politeísta, somos todos criados pelo mesmo Deus e portanto nele nós somos irmãos, eu vou terminar agora. Última palavra, que tem gente que fala assim, não, só é filho de Deus quem é da minha religião. E eu digo para vocês, se lembrem quando Jacó encontrou com os homens que estavam ao redor do poço quando ele foi encontrar Raquel? Como é que ele chamou aqueles homens que ele nunca viu na vida, que não eram monoteístas? Ele chamou eles de Ahai, meus irmãos isso é uma lição bíblica, isso é uma referência bíblica, Jacó chamou de meus irmãos homens que ele nunca tinha visto na vida e que não eram judeus, não eram hebreus e com certeza então não tinham a revelação ainda do monoteísmo. Essa é a grande mensagem que eu quero deixar, um beijo para todos vocês, irmãos e irmãs. Shalom.